1: Lo único que podemos hacer para mejorar a este mundo de cómo lo encontramos es a través de dos cosas. Quienes tenemos hijos o hijas, pues educándolas, educándolos. Y quienes trabajamos y quienes estamos enfocados en algún proyecto esperando el futuro es lo que le da forma a esta palabra que a veces le llamamos solamente futuro. Estoy tratando, como ya notaron, de poner una frase como las que pone don Jorge Alor que hoy... Está desde otros lugares remotos del mundo. Yo también los saludo. Mi nombre es Mario Valle. Estoy desde Dubai, platicando con ustedes y saludando a mi queridísimo maestro, sensei, en muchos sentidos, Jaime Limón desde Seattle, Washington. ¿Cómo estás, carnal?
2: Hola, don Mario. Muy bien, gracias. Aquí pasando fríos con temperaturas, gracias al cambio climático que no habíamos visto aquí. Temperaturas bajas en la zona de Seattle, pero bien, este, manteniéndonos calientitos al, con el calor de los equipos electrónicos que nos rodean, que también <risa> causan el cambio climático.
1: Ahí tienen a Jaime, ahí prendiendo la consola Xbox Series X y, y acercando sus partes. Con
2: todas las consolas al mismo tiempo para generar calorcito y quemar <risa> más árboles. No, no es cierto. Este, y un placer, este, como siempre, estar contigo este, y con toda la gente que nos escucha y con Don Jorge de vía, vía Remota esta vez. ¿Qué pasó, Jorge Alor?
3: Así es, querido Mario. Estamos grabando esta ocasión desde la ciudad de Aspen, este pueblito mágico y encerrado aquí porque pues hay una tormenta de nieve terrible que nos, nos ha permitido salir a esquiar. Eh, que es a lo que venimos, pero cumpliendo con el deber de grabar nuestro podcast de Mundo Futuro.
1: Pues como acaban de escuchar, Jorge, que normalmente transmite desde su mansión en Acapulco o su mega mansión en Ciudad de México, hoy no está ahí. Hoy estamos en distintos lugares del mundo geográficamente. Yo acá en Dubái, allá el señor en la nieve y bueno, como siempre, el buen James Limón está... En la nieve, si es que está nevando, o en el viento, o en la lluvia, ¿no, mi James? ¿O qué?
2: No está nevando, pero estoy en el mismo sótano en el que siempre me encuentro. Entonces aquí encerrado. <risa>
1: está bueno, pues, pues, bienvenidos, bienvenidas, bienvenides, como siempre. Esto es Mundo Futuro. El principio del fin.
0: Mundo futuro. Mundo futuro. Mundo futuro.
1: Bueno, pues yo les voy a hablar de un tema que se parece a uno de los temas que normalmente mencionamos en todo momento en Mundo Futuro y es la inteligencia artificial, con una pequeña variación. Esta vez les voy a hablar de inteligencia emocional artificial. Mi James, no sé si habías escuchado el término, a mí me explotó la cabeza imaginándome al señor Daniel Goleman robótico pero me puse a investigar un poco más y no es así. Resulta que hay un montón de investigaciones y de entidades, tanto académicas, científicas y hasta empresariales, ahorita menciono algunas, que están empezando a explorar la manera en la cual se puede usar lo que se llama sistemas de percepción emocional multimodal para que las computadoras y las computadoras que además están dentro de los robots Puedan interpretar inputs humanos que les den información complejísima y en tiempo real puedan interpretar toda una gama de expresiones emocionales de los seres humanos, ya sea por voz, por gestos, por tonos. O, por incluso estructuras gramaticales o estructuras de palabras. A mí me pasó muy, muy personal, digamos, leerlo, porque, bueno, una persona muy cercana a mí, que ya es de edad avanzada, eh, pues ha, me ha tocado irla viendo paulatinamente perder un poco como la sensación de sí misma. Y es triste ver que las personas cuando avanzan en su edad pues se van enfermando mentalmente simplemente porque el cerebro no les da. Y me acordé mucho, James, cuando estuve leyendo de esta, de esta investigación que hay este tipo de robots que se llaman los SARS, ¿no? los socially assistive robots, ¿no? los robots de asistencia social, que son este tipo de sistemas robóticos que están ayudándole a personas de edad avanzada a tomar decisiones, a ser más independientes, a recordarles su medicina, etcétera. Bueno, pues esta es una siguiente fase de este tipo de robots que están, de nuevo, interpretando a través de algoritmos complejísimos eh, una, una serie de señales emocionales a través de las cuales pueden estos robots Insisto, pueden ser sistemas robóticos o simplemente una computadora que va a darle una respuesta, pero con empatía, a estas personas. Bueno, pues resulta que hubo una investigación en la Universidad de Denver y una empresa que, junto con la Universidad de Denver, llamada Dream Face Technologies, eh, hizo con 20 personas de edad avanzada y con un robot, ese sí ya era un robot humanoide, llamado Ryan. Y estas personas tenían una serie de interacciones, James, con el robot a lo largo de su día, durante cierto espacio de tiempo, y había dos maneras en las cuales podían eh, interactuar con Ryan las personas. Una, con un Ryan empático con un Ryan que ponía, digamos, las respuestas empáticas y las respuestas con paciencia, con amor, con cariño, hasta suena raro decirlo, pero era un Ryan que estaba cuidando emocionalmente a sus eh, contrapartes humanos. Y el otro Ryan, que era la misma, el mismo robot, pero, digamos, programado de diferente manera, era un robot que simplemente respondía sin ningún tipo de emoción. Y para sorpresa o no sorpresa de muchos y muchas que nos están escuchando, pues el resultado de esta investigación fue que la conexión emocional que las personas de edad avanzada hicieron con el Ryan emocional fue absolutamente demoledoramente mayor que la conexión emocional y el mood, el ánimo que tenían las personas después de haber convivido con el Ryan emocional empático era completamente otro que las personas cuando habían convivido con el Ryan robótico. Lo cual me hizo pues preguntarme a qué grado a veces juzgamos estos avances tecnológicos de inteligencia artificial pero el resultado final es que 20 personas estuvieron más felices después de interactuar con un robot, mi James. Fíjate
2: que ahorita que estabas platicando, me acuerdo de una película del 2012 que se llama El Robot y Frank. Y es justo... Eh, una persona de edad avanzada que no puede ya vivir por su cuenta y que su hijo le compra un robot para que lo cuide. Digo, se pone interesante porque el tipo es un ladrón de joyas y luego involucra el robot, pero película divertida. Pero justo me recordó como esa imagen, ¿sabes? De personas mayores necesitando empatía. Y justo la semana pasada estaba platicando con mi, con mi hija que está empezando a estudiar psicología y me decía que uno de los retos más grandes de apoyar y tratar con personas mayores es que cuando... Tú como persona, pues tienes cierto nivel de empatía, cierto nivel de paciencia que puedes manejar, pero eso se acaba también, ¿no? Y el, el poder ser constantemente empático, constantemente paciente, pues sí. suena como un proceso justo lo que estás diciendo, ¿no? Es algo que podría ser más fácil que un sistema que está programado para, con paciencia, si es necesario, 100 veces al día repetir algo, recordarle a la persona quién es. O, eh, es una empatía que, o, o una respuesta constante, ¿no? que no varía dependiendo de si hoy una enfermera pues, tuvo un mal día o está cansada. O no va a responder igual que un robot o un sistema inteligente. Y eso podría entonces mejorar como justo lo que parece decir el sistema, ¿no? que la gente se siente más, más, a, más a gusto teniendo esa respuesta constante, consistente eh, y con paciencia, que creo que es uno de los retos más
1: grandes. Eso es interesantísimo, porque entonces lo que estás diciendo justamente es que al final del día un, una tarea robótica, una tarea de repetición que está ligada a una emoción que hasta el día de hoy era solamente humana, puede ser beneficiosa, no puede beneficiarle a un montón de personas, porque entonces estás... Aunque se oiga medio mal Sistematizando A través de un sistema De inteligencia emocional Aunque sea repetitivo es algo que se adapta, porque una de las cosas que no mencioné es que Ryan, el Ryan que funciona con el algoritmo de, de inteligencia artificial emocional, no te contestaba lo mismo siempre, sino que era verdaderamente eh, variable este tipo de manifestaciones de empatía, de paciencia, de cariño, y eso hizo que en una escala del 0 a 10, cada que le preguntaban a estos adultos eh, senior Cómo se sentían después de haber eh, platicado con el buen Ryan, el Ryan bueno, digamos, el Ryan emocional, se sentían muchísimo mejor, ¿no? A como normalmente se hubieran sentido si simplemente estaban platicando o teniendo una interacción con un robot que como los que normalmente existen hoy o con una computadora que les recuerda tómate la medicina. ¿no?
2: Si has vivido o has tenido experiencias cercanas con familiares o personas que tienen que viven con adultos mayores que tienen problemas de memoria o que requieren más apoyo, pues hasta las personas cuando hasta su, cuando son personas que tú quieres, no Debo familiares hasta con esas personas, puedes perder la paciencia. Ahora imagínate cuando es tu trabajo ¿no? y eres un enfermero, por más bueno que seas en tu chamba. Entonces para mí este es el tipo de cosas donde yo sí apreciaría, aunque se sienta frío el pensar que tu familiar este, o tu conocido está interactuando con un robot en vez de una persona, puede ser, puede resultar más cálido
1: Así que, una, es.
2: que con una persona que pierda, ¿no? que pierda la paciencia o que no esté ahí todo el tiempo.
1: Y esto es parte, hay que decir, de todo un movimiento que depende de la ciencia de cómputo que está creciendo cada vez más y que evidentemente está conectada con la inteligencia artificial y que se llama en inglés Affective Computing, ¿no? Eh, Affective Computing o sistemas computacionales de afecciones o de emociones es una tendencia dentro de la inteligencia artificial que está haciendo posible, que bueno, ahorita mencioné solamente estas aplicaciones con seres humanos senior, seres humanos de edad avanzada, pero imagínate las posibilidades el día de mañana con servicios, me voy a ir completamente al otro extremo, con servicios que pueden a lo mejor ayudar a evitar el suicidio o con servicios, si te sientes solo o sola en este mundo y necesitas un hotline, pero para que te den una especie de apapacho emocional, imagínate que, a qué grado vamos a tener este tipo como de ayuda emocional no humana, ¿no, Jay? Y... Si
2: a eso le añades toda la tecnología de deepfake y de representación digital, de pronto no vas a poder. Y sobre todo las todas estas relaciones que existen ya de manera digital, donde es FaceTime con una persona ¿no? que a lo mejor no ves muy seguido. Bueno, en algún momento podría ser que tu mejor amigo de la secundaria no exista. Y, y a lo mejor no no que no exista, sino... Y estoy justo... Luego les voy a compartir un libro que estoy leyendo, pero eh, donde hay un filósofo que está tratando de presentar, la no la teoría, pero su visión de que la realidad virtual es realidad tan real como lo que vivimos hoy en día. Y por lo mismo, entonces también cuestiona si lo que vivimos es una simulación o no. Está bien interesante. Pero al final estas, est estos, estas personas digitales pues pueden llegar a ser... Eh, con todos estos avances pueden llegar a ser parte importante de, eh, de tu círculo de amigos y amistades en un futuro con, eh, con la gente joven y no tan joven
1: tengo esperanza mi James tengo esperanza McDonald's se está transformando en el mundo anime de
0: McDonald's y te trae la nueva savory chili McDonald's sauce los mejores sabores se unen en esta legendaria salsa para que tus ten piece chicken Wagtoggets papitas y Sprite se conviertan en un meal ultrapoderoso. Desbloquea un manga con tu meal y disfruta de un corto de anime cada semana. Solo en McDonald's. baba ¡Go! En McDonald's participantes por tiempo limitado hasta agotar existencias. futuro.
2: Bueno, y hablando de todos estos sistemas computacionales y todos estos equipos que hoy en día son tan básicos para nuestro andar por el mundo, ya que tenemos tantas dependencias de traer no solo esto, todos estos aparatos electrónicos, sino los que viven en nuestra casa y en algunos casos ya los que viven dentro de nosotros mismos, eh, salió una noticia muy interesante este mes. Eh, investigadores en Alemania, eh, en un centro de investigación en Chemnitz, eh, crear una batería que cabe dentro de una partícula de polvo. Así como lo escuchan, la batería mide menos de un milímetro cúbico y puede generar hasta 10 horas de energía. Esto va muy de la mano con algo que Mario siempre menciona, don Mario, que siempre nos recuerdas la, la ley de Bell, de Gordon Bell, eh, que dentro de lo que menciona, o dentro de lo que señala, es que cada 10 años él esperaba que los sistemas computacionales se podrían min miniaturizar 100 veces contra su tamaño actual, no hasta 100 veces. Y aquí estamos hablando de muchísimos aparatos y microchips que requieren de energía, y que por el tamaño de las baterías que tenemos actualmente, pues tienen que estar conectados a, a cosas que generalmente son más grandes que sí mismas, ¿no? Las baterías son más grandes que los chips, tal cual. Y esto podría cambiar dramáticamente con este descubrimiento. Eh, le están llamando la microbatería en chip, porque la están pensando como que es tan pequeña que cabe dentro de un chip electrónico. Y cómo funciona, me llamó mucho la atención porque la verdad yo no estaba, no estaba muy consciente de cómo funcionan estos procesos y que utiliza varias capas este, enrolladas. Entonces, lo que ellos le llaman, el, lo que en México le llamaríamos la tecnología chocorrol, que es básicamente son varias capas enrolladas y que le permiten mantener mayor energía. A mí me sorprendió este dato cuando empecé a investigar esto, porque este diseño de enrollado o de chocorrol es, resulta que es muy común Tesla lo está utilizando para sus baterías y que le permiten, nada más por enrollarlas, les permite almacenar 28 veces más energía que si fueran pilas planas,
1: que se me hacen brutal. Este tiene un, según yo, tiene un principio que es muy parecido al principio de la hielera, mi James. Cuando pones hielo contra hielo, esos dos carnales se, se echan la mano enfriándose, ¿no? Sí. Y si están en, una, en, en un eh, ambiente cerrado y protegido, lo único que van a hacer esas dos pedazos de hielo va a ser echarse la mano para mantenerse fríos el uno con el otro. Ese es uno de los principios que hace este... No, no sabía que era chocorrol.
2: Yo se lo acabo de poner, pero en, en inglés... En inglés creo que le llaman rollo, rollo de chocolate o algo así, pero...
1: Pues está poca madre, que quede bautizado como este, como, como la tecnología de pila chocorrol, porque hace todo el sentido, porque en la medida en la que entonces comprimes y unes en este caso, todos los, todos los este, componentes metálicos que hacen una batería, pues obviamente también se van a echar la mano. Lo que está impresionante es el tamaño, que es la primera vez que yo escucho que es el del tamaño de una partícula de polvo.
2: Ahora, imagínate, y cuál el reto aquí siempre era, y cuando piensan, por ejemplo, en las, en las baterías que utiliza Tesla, bueno, hay unas máquinas que mecánicamente van enrollando estas baterías, ¿no? Pero ¿cómo haces eso, del tam con los tamaños que estamos hablando. Y esa creo que es la parte súper interesante. Bueno, adicional a todo lo interesante que ya hablamos, pero eh, lo que hace este descubrimiento para hacer este enrollado a esa escala es que, como menciono, no, no utiliza maquinaria, sino que utilizan una técnica de autoensamblaje que se llama micro origami. Y cómo funciona es que la con la tensión de las capas que van poniendo, las meten en un líquido o están en contacto con un líquido, y la reacción de esas capas con ese líquido hace que se enrollen solitas. Entonces, no hay un aparato mecánico que las enrolle, sino que a través de la química y la física, de los, de los elementos que están utilizando, se enrollan solitas y entonces ya quedan enrolladas. Y de hecho, se pueden ensamblar y hasta conectar. Entonces, cuando hablamos de 10 horas, es 10 horas por batería, pero podrían poner varias baterías conectadas. Y ya una vez que tienes baterías de ese tamaño, los usos y la imaginación de todo lo que podrías hacer...
1: es No, hombre, ponerse la pila ahora va a ser como este, hacer una aspiración de un polvito o algo así. no Ponte la pila, entonces... Aspirando baterías. Exactamente. No, cuide, cuide su salud, este querido y querida Podescucha. Cuide su salud. Eh, pero es impresionante. Sí, fíjate que lo que están viendo es... Te
2: imaginarás, Mario, toda la cantidad de, de, de usos que podría tener esta tecnología. Están hablando de microrobots, de implantes. Sobre todo están pensando en cosas que podrían ir adentro del cuerpo humano. Todo esto que siempre hemos hablado ¿no? de que un microrobot o un nanorobot podría estar dentro de tu torrente sanguíneo soltando este, medicina o eh, checándote, sobre todo sensores, ¿no? es lo que quieren hacer. Y otra de las cosas son aparatos ultra flexibles. Entonces imagínate sobre todo lo que hemos visto ahora con textiles, ropa, eh, cosas que tienes que doblar, bueno, pues todo eso podrías digo, más lo que se nos ocurra, ¿no? Ya que puedas tener 10 horas.
1: ¿Cuál sería la aplicación de esto que tú te imagines? A lo mejor lo menciona la investigación, pero ¿cuál sería? Se me está ocurriendo ahora que mencionabas el cuerpo humano. ¿Cuál sería la aplicación de esto en nanotecnología? para, por ejemplo, tratamientos... ¿Te acuerdas que hemos platicado, por ejemplo, de estos pequeños robots con base de nanotecnología que están diseñados para estar dentro de por vida en tu cuerpo y soltarte, por ejemplo, de vez en cuando ciertas dosis de medicamentos o moverse a lo largo de tu cuerpo para tratar algún tipo de monitoreo, etcétera. Evidentemente, muchas de estas tecnologías están encontrando el reto justamente en la acumulación de energía y hay una serie de investigaciones que están conectando la nanotecnología con, con aplicaciones biomédicas para que se alimenten energéticamente del propio cuerpo. Pero esto no... Esto esto llega como a cambiar un poco el, el, el gameplay alrededor de eso. ¿no? Y, y yo creo que toda esa
2: investigación seguirá porque es importante, pero yo me lo imagino, por ejemplo, donde tengan que monitorear algo de, no sé, eh, tu sangre o algún estado, este, o algún problema que tengas tú, y el doctor lo que hace es que te da entonces una capsulita, a lo mejor del tamaño de una aspirina, que te tomas y durante 10 horas o lo que dure la batería, hay un sensor dentro de ti que puede estar tomando esa información y obviamente transmitiéndola. Y esa parte de la transmisión es la que requiere más energía, no porque entonces el, creo que ya, ha habido, ya se han buscado soluciones eh, para soltar dosis de, de medicinas o de cosas así que no requieran tanta energía. Pero si es algo que tiene que mandar una señal desde adentro de tu cuerpo hacia afuera, Ahí es donde creo que todos estos sensores y los implantes y todas estas cosas que a lo mejor tengan un tiempo de vida más corto, pero necesitan requieran más energía, podrían utilizar mucho esta tecnología. Está impresionante.
1: Estas pilas son eh, marca Duracel, pero en lugar de un conejo... Eh, ahora va a ser más bien un tardígrado, cabrón, un tardígrado que son estas como gusanos diminutos que dicen que pueden vivir en Marte y que han estado con nosotros millones de años. Que tienen una cara muy tierna que se llaman tardígrados y entonces yo sé que es un mal dad joke, pero me imaginé perfecto a estos güeyes no, no deteniéndose en ningún momento.
2: Aunque si los busca usted en internet y ve la foto, sería una campaña que podría darle pesadillas a los niños, pero este porque no son, no son seres muy no son muy fotogénicos.
1: Pero... Son guapos los tardígrados, son guapos. Pero sí,
2: al, al final la energía entonces se vuelve subatómica. ¿no?
1: Y echarse un polvo va a tener un significado completamente distinto después de esta revolución tecnológica futuro.
2: Bueno, y ahora nos toca eh, ir con Don Jorge Alor, que nos mandó algo de información desde los nevados eh, e inhóspitos lugares en donde se encuentra. Don Jorge ¿qué nos tienes para
3: hoy? Y bueno, esta vez les quiero hablar de CRISPR un poco hablar de CRISPR, de lo que hemos venido prometiendo y no lo hemos cumplido, porque estamos esperando a estar los tres en nuestros lugares para hacer un buen especial. Pero bueno, hay una de las figuras importantes dentro del mundo del CRISPR y digo de las más importantes, más allá de eh, Jennifer Doudna o la... Señora Charpentier, que se llama... Este señor se llama George Church, que es uno de, de las personas que empezaron este... Uno de los científicos que empezaron a acelerar todo el mundo de, de CRISPR y que en uno de los teams... Ustedes no saben, algunos saben, otros no, pero cuando se descubre CRISPR eh, hace una década, pues había varios teams de científicos que ya estaban cerca. De hecho, eh, Jennifer Doudna es casi eh, una de las personas que llegan al mismo tiempo que el, que el, que el equipo de Shang, que es un, un, un chino del MIT o de Church, eh, que también tenía un team muy robusto y que estuvieron a meses o eh, a, a días de llegar a descubrir CRISPR antes que Dauna y Charpentier, que son a las quienes se les adjudica el premio Nobel. Pero bueno, el señor Church, siempre controvertido, quiero hablar de que tiene dos grandes eh, proyectos. ¿no? Uno es uh, eh, nueve puercos de Guinea, quiere empezar a modificarlos por medio de CRISPR para que dentro de sus cuerpos se puedan desarrollar órganos humanos que sean capaces de que el cuerpo humano los absorba y no los eh, rechace. Eh, pero eso no es de, los, de lo que les quiero hablar. De lo que les quiero hablar es de el proyecto que tiene de revivir el mamut, el mamut peludo, que, que sabemos que es un animal extinto, eh, bueno, pero que se tiene gran parte de su ADN porque se han encontrado varias piezas eh, congeladas, y lo que él quiere es, por medio de CRISPR, eh, y, y su nueva empresa, revivir, revivir al mamut peludo. Ahora, ¿por qué? Esa es la pregunta, ¿no? Porque el, lo que él dice es: porque está cool. Realmente no hay otra razón por la que quiera revivirlo, pero porque es cool. Y ha estado levantando dinero, porque ellos además, eh, recordemos que ellos son, son empresarios, ¿no? Son, son, muy, son científicos, pero son empresarios y tienen conexiones con mucha gente y saben levantar dinero rápida y eficazmente. Este señor George Church ya ha levantado en la primera ronda 15 millones de dólares para para revivir al mamut que ya empezó eh, el periodo de, de gestación. Eso está un poco realmente no encontré si ya está o está a punto. Se va, se, se tarda 22 meses, 22 meses en salir. Y esto me recuerda un poco eh, James. Jaime, a, a, a lo que hemos hablado ya en, en, este, en este programa, pero que fue un artículo que escribí en una de las revistas Sputnik, que, que, que era, eh, no me acuerdo cómo se llamaba, pero era como, como, estamos reviviendo esto, lo escribí hace 20 años y estamos reviviendo, estamos llegando a ese mismo punto donde decíamos que íbamos a poder ser capaces de revivir a animales que están completamente extintos o a poderles editar ciertas características de las personalidades. Esto quiere decir, en el artículo me acuerdo que, podrían, que, que escribí que podía haber panteras, o sea, alguien podría adoptar una pantera que eh, no tuviera el gen de la agresividad, por ejemplo, que no tuviera colmillos, pero que fuera un animal que tuviera, que fuera con el carácter quizá de un perro y lo pudieras tener en tu casa sin tener eh, ningún daño o, o poder revivir animales extintos y tenerlos exóticos, etcétera como un, es un startup eh, hablé de un startup que te era de millones de dólares en donde Toy R Us había invertido vaya esto en una, en un tema de ficción en esta sección que teníamos que nos gustaba mucho, que se llamaba Virtual Realidad eh, pero ahora vemos cómo esa sección eh, como esa, esa proyección del futuro toma vida y empezamos a ver 20 años después que el primer animal que va o que se pretende revivir será el mamut peludo y nada más ni nada menos por este super rockstar de la genética que se llama George Church. Si pueden, investiguen un poco más sobre la vida fascinante de George Church, eh, este como suerte de Darwin de nuestra época. Y vean eh, lo, lo, lo que está haciendo con su empresa, que se llama Colossal, que es la empresa justamente que levantó los primeros 15 millones de dólares para revivir el mamut peludo. Así que aquí estamos los seres humanos haciendo cosas porque son cool, pero pues estas cosas sin duda nos llevan a otras y otros descubrimientos. Eh, por lo pronto, pues veremos en lo que nos quede de vida seguramente cómo reviven muchas de las especies que hasta hoy se consideraban extintas.
1: Pues muy bien, ese fue nuestro corresponsal en la nieve, Jorge Alor, que está enviado, eh, no está en Ucrania, no está en Rusia, no está en ninguno de estos lugares fríos pero está reportando desde esos lugares. Un saludo para él. Y bueno, mi James, eh, me toca cerrar esta vez a mí. La verdad es que han sido semanas muy interesantes para todos desde el punto de vista de, de no solamente noticias, sino de avances, noticias y cosas que han sucedido alrededor de lo que Mundo Futuro ha reportado. Les queremos pedir de nuevo, a mí siempre me toca recordarles que si le gusta a usted este podcast, haga el favor de aventarnos un bolillo o lo que es lo mismo, suscribirse, pasar la voz. La verdad es que nos han hablado muy, muy bien de los últimos capítulos. Yo he recibido eh, las últimas tres, cuatro semanas comentarios bien positivos alrededor de los temas que hemos platicado. Así que si usted piensa en alguien a quien le pueda gustar los temas que platicamos, pásele la voz, suscríbase, eh, haga un review o mándenos un tweet ahí a arroba sonoro o a todas las arrobas de cada uno de nosotros. Le quiero mandar un saludo muy, muy grande a todas las personas que nos están escuchando en todos lados del mundo. Que haya paz, lo digo en serio, que haya paz en la tierra y buena voluntad, mi James.
2: Muchas gracias por escucharnos. Nos vemos la próxima.
1: Esto fue Mundo Futuro. El principio del fin.
2: Mundo Futuro. Mundo Futuro es una
0: producción de Sonoro. Suscríbete a Mundo Futuro en Spotify, Apple Podcasts o en tu plataforma predilecta de streaming.